0: La persona a quien escuchas cantar, aunque siempre le apasionó la música y el canto, no tenía claro dedicarse a ello profesionalmente. Ahora tiene 26 años y hace cuatro su vida dio un giro, modificó todos los planes de futuro que tenía. De muy pequeño su madre le apuntó a clases de música en un programa de la Filarmónica de Gran Canaria. Nuestro invitado es de ahí. Y acabaron invitándome, dice, a irme. Por desbaratar con mis caos unas clases que me resultaban aburridísimas. No dejó de cantar en cualquier ocasión que se le presentaba, aunque enfocó su futuro hacia un área de conocimiento muy distinta, pero que también le apasiona, las matemáticas. Aún así, dice nuestro invitado, acabé dándome cuenta de que había un común denominador que ligaba los días en los que mantenerme de buen humor era más fácil. La música. No era muy difícil ver que si había quedado para grabar un cover un día concreto me levantaba ya ilusionado. Yo creía haber llegado a la conclusión que dedicarme a la música era algo para lo que se me había pasado completamente el arroz. Nunca había ido a un conservatorio, no tenía apenas conocimientos teóricos. Lo que sabía, lo que había aprendido era por interés propio, porque ni siquiera sabía leer bien una partitura, dice nuestro invitado. Aun con esto, era muy difícil ignorar lo insulsa que me resultaba la perspectiva de trabajar programando en una oficina frente a la de cantar. Fue así como acabé decidiendo que, al menos, le daría una oportunidad a la música gustándome como me gusta estudiar para mí era imprescindible poder sentir que realmente sabía de qué estaba hablando y de que entendía a nivel académico el campo en el que me iba a adentrar comencé a buscar cómo hacerlo hasta que me topé con el superior de interpretación en canto moderno en la SMUC la Escuela Superior de Música de Cataluña eso sucedió a través de una entrevista de Rosalía a la par que acababa matemáticas con un consecuente agobio Empecé a hacer clases particulares de teoría en Madrid con Borja Arias y así me, me preparé las pruebas de acceso. Y contra todo pronóstico, acabé aprobándolas y pasando las pruebas prácticas y entrando así en la SMOC. Desde entonces ha sido, ha sido un torbellino de vivencias, descubrimientos, emociones. Estoy ahora en el cuarto año, a punto de terminar, miro hacia atrás y me parece impensable colocarme en el papel de un álvaro que no se habría subido ni una sola vez a un escenario. La verdad es que estoy contentísimo con el lugar en el que me encuentro ahora. La Smug me ha acercado a géneros más allá del pop, del soul y del musical reconectándome, introduciéndome a sonidos más funkys, jazzísticos, latín, neo-soul, R&B, que han acabado influenciándome muchísimo musicalmente. Me he empapado de todo, de armonía, de arreglos, de percepción auditiva, de infinidad de cosas, pero sobre todo estoy contento de las que han sido mis verdaderas maestras. Todas las personas con las que me he encontrado estos cuatro años, que me han enseñado a entender la música de otra manera, a crearla, a interpretarla mejor y entender que lo más valioso que se puede hacer con la música es exactamente lo que llevo haciendo cuatro años, compartirla. La persona de quien os hablo es Álvaro Belki Yo no conocía a esta persona, no la conocía personalmente. Y he querido poner este tema para iniciar el episodio y contaros un poco su biografía, porque fue la canción con la que descubrí su voz la, la descubrí en redes. Y me dije, ¿quién es este hombre? ¿De quién es esta voz? Me quedé admirada, me quedé maravillada y le invité a, a tu voz, tu éxito, sin apenas conocerle, bueno, sin conocerle, vamos, y sin pararme a pensar de qué tema íbamos a hablar porque en Tu Voz, Tu Éxito ya sabéis que es un podcast de divulgación sobre la voz humana, donde hablamos de canto, de habla, de habilidades comunicativas, de salud vocal. Lo hacemos desde el rigor científico y, por supuesto, desde la experiencia profesional de los invitados en sus respectivas áreas de conocimiento y desde su formación académica. Y cuando contacté con Álvaro, desde la pura ilusión de, de conocerle, de conversar con él y de que su voz sonara en este podcast, me maravilló la propuesta que me hizo y que ahora nos va a contar y os va a contar a todos los que estáis escuchando. Álvaro Belchi, bienvenido y muchas gracias, muchas estoy gracias súper contenta de que estés Buah, aquí.
1: La ilusión es totalmente <risas> mía, estoy todavía que me tengo que pellizcar un poco, porque como ya te he dicho, te admiro desde hace tiempo. Y, y nada, la verdad que cuando me propusiste salir en el podcast, la respuesta inmediata fue sí. Sí. <risas> me daba igual de lo que tuviera que hablar pero sí es verdad que me empecé a plantear digo, yo realmente habiendo seguido algunos de tus otros podcasts, decía yo no soy experto ahora mismo en nada ni en salud vocal ni en ningún tipo de escuela de técnica vocal ni nada por el estilo, entonces digo ¿de qué puedo hablar yo? Y que me, para no sentirme como un impostor absoluto ¿no? Eh, saliendo en este podcast y dije bueno lo único que nadie me puede rebatir, digamos, es mi experiencia. Y como seguro que hay muchísima gente a la que también le ha pasado lo que a mí, pero es un poco particular en el sentido de ese giro de 180 grados que te comentabas, pues pensé que podía ser un buen tema el, el comentar todas las cosas que a mí me sorprendieron cuando de repente me encontré con que lo que había sido mi hobby siempre, que era cantar y el, mi pasión, de repente... Se convierte en profesión. Y hay cosas que sí te esperas porque están clarísimas, pero hay otras que te pillan totalmente. Totalmente. No me sale ahora la palabra, a ver si. A ver. Es,
0: que me, es que me imagino que si tú estás proyectando tu vida hacia, hacia otro ámbito, ¿no? en este caso las matemáticas, no sé con qué fin, no sé dónde hubieras terminado, que de repente decidas de repente tomas la decisión y digas no no voy a dedicarme a la música y me pongo a estudiar eso, eso para el cerebro tiene que ser te explota sí, el cerebro no me
1: de hecho doy gracias a que a que he podido encontrar una manera de hacerlo o sea de introducirme sí. al mundo de la música a través de estudiarla porque si hubiera sido realmente empezar a ejercer desde el minuto uno yo creo que no no sé si habría podido gestionar mentalmente todo lo que ello conlleva he tenido mucha suerte de poder entrar en las MOOC y eso haya sido un pequeño trampolín para aprender sobre, en general, de qué va todo. Pero desde luego que aún así, aún estando en las MOOC y aún teniendo amigos y amigas increíbles y mentores, y mentoras increíbles que me han podido ayudar en este sentido, sí que hay cosas que me han sorprendido mucho, que nunca me habría esperado que, mm. que fuesen una parte de ser músico, que desde fuera se ve muy distinto a cómo realmente es. En concreto, es cantante.
0: Pablo, ah, perdona, Álvaro, eh, sí. es que, este, es que iba, iba a contar que te conocí por Pablo sí. y me ha venido Pablo. Pablo Ruth siempre Pablo está, Ruth, está presente. <risa> Luego hablaremos, sí. hablaremos de él. El tema del cual vas a hablar, yo creo que, aparte de hablar de, de, de tu propia experiencia, que va a ser interesantísimo escucharte, el tema del que vas a hablar, yo creo que puede ser muy inspirador para muchas personas y para, iba a decir jóvenes y no tan jóvenes. Me he encontrado mucha gente a lo largo de estos años eh, que a los 30, 35, 40, dan un vuelco a su vida profesional y se dedican a lo que realmente siempre se han querido dedicar. Y estoy hablando de artes escénicas, de teatro, de música. He tratado muchísimos casos. Digo que he tratado porque hay no sé por qué las personas vienen a mí a pedirme orientación como si yo tuviera la receta de, de nada no eh, y también en, en esas tutorías o en esas orientaciones que me piden hay muchos jóvenes por eso digo que el tema del cual vas a hablar puede ser muy inspirador para muchos jóvenes y no tan jóvenes no es decir coger las riendas de tu vida y un buen día decir no yo me dedico a lo que me hace feliz yo me voy a dedicar a aquello que cuando voy a hacerlo ese día, me despierto como un niño chico con toda la ilusión y además va a ser muy inspirador por algo que acabas de decir y que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y que lo creo fundamental los jóvenes o las conversaciones que yo tengo con gente joven um, todos quieren dedicarse a la música quieren saber cómo hacerlo quieren. hay esa inquietud, hay esa prisa hay esa angustia, es que no sé cómo hacerlo no sé por qué voy a tirar es muy fácil, estudia Estudia. ¿Qué es lo que hace cualquier persona en cualquier ámbito, en cualquier área de conocimiento? Formarse. Estudiar. ¿O es que un cirujano pretende hacer intervenciones quirúrgicas sin, no, no. sin estudiar? Pues es lo mismo. Estudiar. Porque estudiar te va a abrir... Eh, esa puerta maravillosa a todos los conocimientos que necesitas y además a toda una red de, de, de contactos y de personas y de profesores y, y a todo ese mundo al que quieres tener acceso ¿no? o sea que me parece un tema maravilloso Bien, menos que mal, vamos a ver ya Respiro. Sí. respiro. Claro, ¿no? y si no, por el placer de, de hablar contigo y de, de que tu voz uh, y, y tu manera de cantar y, y tu gusto cantando suene en este podcast, ya para mí era todo un lujazo, ¿no? Entonces, tú te vienes de Gran Exacto. Canaria. Sí. Y te vienes a estudiar bueno, acá. Bueno,
1: me, me fui primero a Madrid, a estudiar matemáticas, en la Complutense, hice la carrera. Ah, sí, sí. Y una vez acabé allí, fue cuando empecé a buscar dónde podía formarme en música de la manera que yo quería, porque tampoco quería cantar clásico, que sí que está como más caminado, ¿no? Eh, y entonces ya me di cuenta de que en Barcelona era donde mayor concentración de oportunidades for eh, de formación a nivel superior había en el ámbito de lo moderno y el jazz. Entonces por eso me acabé viniendo aquí.
0: Vale, y ahora estás en cuarto, sí, dije.
1: No, no, no sé cómo ha ocurrido esto, pero eh, sí, efectivamente estoy en cuarto y, y acabo un, el superior. Ahora es que es algo que te lo digo y, y, y no es que me resulte increíble como si fuera un sueño, sino que me resulta que te estoy mintiendo, ¿no? Esto no, realmente debe, no puede estar pasando, pero ya llevo cuatro años en Smokey se me han pasado volando. Y mira que hubo pandemia en medio, pero. Mm.
0: Y el balance que haces es positivo. Es
1: positivísimo. Muy positivo.
0: Has crecido en estos cuatro años, has crecido como intérprete. Como, como intérprete y
1: como músico y también como persona en el sentido de, de que creo que estos cuatro años me han dado las herramientas que necesitaba y todavía me hacen falta más y se seguirán sumando, ¿no? Pero para poder realmente dedicarme a esto, yo creo que si no me hubiera encontrado con la gente con la que me he encontrado y hubiera llegado a las conclusiones que he llegado, no creo que yo hubiera podido saber realmente qué quería hacer dentro de este mundo o si realmente podía aportar algo. ¿No? Y, y era, Bueno, una amiga tuya, de hecho, Karma Canela, ha tenido muchísimo que ver en esto.
0: Te la iba sí. a nombrar ahora, te iba, te mm. iba a invitar mm. que hablases de Karma Yo Canella. llegué a
1: Smook y, y mi idea de Smook era que yo iba a llegar y me iban a pedir que que los lo belts fueran cada vez más altos, que hicieran los melismas cada vez más rápido, que, que pasara por el mayor número de escalas posibles ¿no? O sea, creía que la exigencia iba a ser en ese sentido y en cierto modo sí que lo ha sido, sobre todo en el aspecto eh, de compaginar la teoría con, con la práctica. Pero yo llego a la primera clase con karma <ríe> y, y a mí me pasó siempre una cosa, que esto es parte de lo que me parece que es interesante hablar, eh, que es que hay muchísima gente a la que no le gusta su voz, su voz en sí, ¿no? O sea, su timbre natural. Y yo, 100%, era una de esas personas, yo,
0: mmm,
1: aparte como es tan indivisible de cómo somos como personas, tú cuando hablas, tu personalidad tiene tanto que ver con tú, tu... es como que también hay una línea muy fina entre todo, y yo cuando cantaba, teniendo referentes como Cristina Aguilera o personas así, al final había cogido el, el mal hábito de que cantaba para impresionar. Realmente, ¿no? O sea, yo buscaba cuando cantaba que la gente pensara eh, en lo impresionante que era lo que yo estaba haciendo vocalmente. Entonces, claro, yo llegué a las pruebas. De hecho, debieron quedarse flipando porque canté la de Bule en la prueba. O sea, que supongo que no es una canción muy típica que llevar a una prueba de un superior, pero Llegué a la primera clase de canto y Karma me dijo que íbamos a cantar la de... Eh, show me
2: my pain with the fingers.
1: Y me dijo, cántala. Y directamente empiezo yo. O sea, a meter un montón de inflexiones, un montón de cosas. Me para y me dice, no, Álvaro, eso no es cantar, cantar no va de eso. Y yo de repente me quedo en blanco, digo ya está, ya se ha dado cuenta de que, no, de que me han cogido, pero realmente no tendría que estar aquí.
0: Inciso, inciso, ¿eh? no pierdas el hilo. ¿De qué va a cantar Álvaro? el Álvaro Claro, de el Álvaro
1: de hoy, a lo mejor en 10 años me contradijo, pero yo creo que va de, de contar cosas, ¿no? O sea, si siendo además el único instrumento en el que realmente puedes decir palabras, ¿cómo no vas a contar? lo que estás diciendo. Y sobre todo, siendo un instrumento tan peculiar, o sea, dos personas pueden tener el mismo saxo, tendrán un sonido distinto por cómo lo tocan, pero el instrumento puede ser el mismo, pero con las voces esto no es así. Entonces, ¿cómo no vas a volcar tú tu experiencia personal e intentar contar una historia cuando estás cantando? Y eso era algo que, hombre, no creo que fuera una selga que no transmitía nada, pero desde luego que mis esfuerzos no estaban concentrados en en transmitir el texto. Y esto, ver, Karma Canela, me fue como un, un bofetón de, perdona, ¿cómo que, ¿cómo que esto no es cantar? Y me acuerdo que me hacía cantarlo y dices, cántalo sin ningún tipo de inflexión, léeme el texto, léeme el texto. Y yo me encontraba ahí, digo, yo creía que iba a llegar a clase iba a hacer esto técnica, 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 que también lo es. Yo engolaba muchísimo la voz antes, porque en mi mente yo tenía que tener una voz Súper grande y súper gorda, ¿no? Como, como los referentes que yo tengo. Y eso también fue un proceso quitármelo. El, el que se oyera mi voz hablada también cuando canto. Todo esto, vamos. Yo a Karma Karena le pondría un altar. <risa> porque realmente es una persona muy sabia y, y creo que se entera de lo que va, lo que va todo. <risa> ¿No? Es como que conoce muy bien de qué va el juego. Y estoy agradecidísimo.
0: Arma Canela, una grandísima, un grandísimo músico, grandísimo intérprete, cantante y, y profesora, y, y muy amiga. Nos conocemos desde que éramos muy chiquitinas, <ríe> empezamos casi prácticamente a cantar juntas. Y hay un, un episodio, de hecho hay dos episodios porque estuvimos hablando tantas horas que tuve que, que hacer dos episodios eh, titulados Celebrating Karma Canela, eh, también en, en homenaje al, al disco que justo había había publicado ¿no? Celebrating la Fusa, celebrando además ella un, un disco, el, el, el disco memorable ¿no? de, de, de Vinicius y, y Tuquiño, eh, la Fusa. Es hermoso reconocer y agradecer a, a los profesores, ¿no? Es hermoso, siempre hay profesores que nos, que nos marcan, sí, sí. ¿no? Y a veces algunos para mal, ah. pero, pero muchos para, para bien y es hermoso a, a hablar de ellos. Vamos a ver de qué hilos podemos tirar, ¿no? ¿De qué hilos puedes hablar? ¿De qué hilos puede hablar una persona que de repente se encuentra eh, estudiando la carrera de música cuando en sus planes no entraba dedicarse a la, a la música? Que por cierto, aparte de estudiar, tú ya estás tocando. Cuéntanos algo de, algo de eso antes de entrar en materia.
1: Mi mayor motivación ahora es sacar un proyecto propio mío, un, un disco con mis canciones y que aún no está hecho. Eh, sí que tengo muchas cosas compuestas, pero sí que tengo la suerte de, con amigos de, que he hecho en las MOOC, eh, estar poder tocando en sitios que, en primero, me habrían parecido absolutamente inimaginables, rollo, ¿por qué me van a llamar a mí de ahí? Y ahora son como un poco <risa> un lugar de disfrute total y, de, y un lugar de confianza, como puede ser el Yambori. Eh, y... sí, sí. Y básicamente, aparte de smooth, tampoco tengo bolos todos los días, pero sí que estoy pudiendo, y estoy muy agradecido por ello, realmente experimentar lo que es cantar en directo y, y sobre todo hacerlo con amigos. Yo es que es algo que si no me hubiera metido en algún tipo de formación, no sé cómo lo habría conseguido. Eh, que realmente la gente con la que yo tocara no fuera gente a la que yo contratara, sino gente que re, con la que realmente conecto y, y son amigos. Y sí, ahora mismo, eh, pues, cantando algunas cosas propias, eh, digamos también haciendo repertorio eh, de esta índole más funk, solera pop, arambí, por ahora y posiblemente, y esperemos que sí pues con mi proyecto
0: con tu proyecto, que luego escucharemos un tema, eh, un tema tuyo, que te agradezco mucho que, que me hayas dejado que, que lo pueda pinchar y que lo podamos escuchar no, gracias y, <risa> ah, por favor. Y, y, y y también escucharemos una versión de She Used To Be Mine cuando la escuchéis, diréis, ¿cómo es posible que, que Álvaro no le guste su timbre? <ríe> ¡Dios mío! Pero bueno, eso sucede, sí. ¿eh? sucede, doy fe de ello... Y hay muy pocas personas, yo creo, en la faz de la tierra a quien les, les guste su timbre, ¿no? Pero eso es también falta de escucha, a la que nos acostumbramos a escuchar ah. por vía auditiva, porque siempre nos escuchamos intracranealmente y de repente cuando nos escuchamos es como, wow esta, esta voz mm. es la mía, ¿no? Y por eso nos, nos sorprende, ¿no? Luego escucharemos a cantar más a, a Álvaro. Bueno, me decías, um, decías en este, en este guión Escribías un, todo un episodio sobre las particularidades de la voz como instrumento, ¿no? Y decías que el instrumento se convierte en irreemplazable, ¿no? Claro,
1: eh, era un poco lo que lo que decía antes de los saxos, ¿no? Pero extrapolado a cualquier instrumento, a ti te toca la voz que te toca. Y esto no lo había pensado Ajá. mucho antes de, bueno, es una cosa como un poco obvia, pero que de repente cuando de verdad cae por su propio peso es como bastante potente, ¿no? O sea, tienes la voz que tienes y tienes que hacer con ella lo mejor que puedas mm, y por eso se, puedo decir ahora que decías lo del timbre que ahora estoy contento con mi timbre y, y, y canto de una manera mucho más fiel a él y, y más natural. Eh, pero creo que también nos fuerza cosas buenísimas y, es, y también me he dado cuenta eh, a través de empezar a dedicarme a esto, que que la voz sea algo tan personal nos permite hacer una infinidad de cosas, una infinidad de mitiquerías a efectos de la transmisión y a efectos de la comunicación. Yo siempre pienso en una... Yo soy fan número uno de Shoshana Bean, <ríe> eh, uno de mis mayores referentes, y escuchando una entrevista suya una vez comentaba eh, que durante una época tuvo muchos problemas vocalmente, ¿no? Eh, mm. Podía cantar, no era una enfermedad que tuviera, no era algo, digamos, patológico, pero no acababa de funcionar la voz de repente se vio como muy desnuda delante del público, ¿no? Porque lo que, en lo que ella se había apoyado, en esa muleta, que era la que te hablaba antes también, ¿no? De, de cantar por impresionar, ya no podía acceder a ella. Y de repente se vio obligada a decir, vale, pues, ¿qué le voy a ofrecer a esta gente? Porque algo les tendré que ofrecer. Y acabó dándose cuenta de que estaba siendo muy egoísta cantando. De que ella estaba esperando recibir cosas del público, que por supuesto que las recibimos, pero que intentando impresionar al final el fondo de eso es quiero la adulación quiero que la gente piense que soy bueno en cambio, cuando de repente se vio con que no podía mmm, estar todo el rato aquí o, mmm, y todo el rato dejando a la gente con la boca abierta, dijo vale, entonces ¿qué le voy a ofrecer a esta gente? dijo, pues es que me, les tengo que, tengo que transmitirles algo se tienen que ir del concierto sintiendo cosas que, que no sentían cuando entraron, como mínimo porque si esto es un show de a ver quién me hace el cumplido más grande, al final qué sentido tiene. Me pareció muy curioso que, que tuviera que pasar por esa época para darse cuenta de que realmente esto era lo que... Y, y desde luego que a través de escucharlo, pero a través de también sentirlo en mis propias carnes, no he tenido ningún problema vocal, gracias a Dios, pero, pero, pero sí que me doy mucha cuenta de que, de que es una muleta. Es una gran ventaja tener mm, capacidad técnica y tener capacidad vocal, pero también se utiliza mucho como una muleta y se deja de pensar en todo lo otro.
0: ¿Qué quieres decir se utiliza mucho como una muleta? No sé si te acabo mm. de pillar.
1: Cuando tú sabes que, que tienes mucha capacidad vocal,
0: hmm.
1: sabes que sin invertir mucho de, de tu persona... Los conciertos pueden ir sí. bien. La gente va a salir impresionada. La gente va a pensar, Dios, que vos, ¿No? Sí. O puedes trabajar hacia eso. Y todo eso es, al menos en mi caso, yo lo utilizaba un poco como, como, como una máscara que yo quería tener. No digo que la gente pensara eso de mí, pero digo, yo quiero llegar al punto en el que cante tan bien que la gente se quede... Y es un poco esconderte detrás de...
0: Vale, ya te entiendo, sí, que, que a veces por, por tener un, un instrumento muy importante, muy, muy potente, eh, puedes llegar a, a creer que con eso es suficiente para, para claro, transmitir, ¿no? Sí. Eso es muy común, eso es muy, 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 muy común. Yo conozco bastantes, uh, bastantes alumnos con, con instrumentos impresionantes que se han presentado a castings y no hay manera que les cojan. ¿no? Y, y precisamente pecan de eso. Pecan de, de poner su instrumento por delante del texto y de la música. Claro. Y lo, lo, decía, lo decía ayer, estamos, estamos grabando este episodio con Álvaro el día después del Benidorm Fest. Um, bueno, dos días después, porque hoy ya es lunes. Y... Y lo dije el otro día, en la posgala, cuando le decía a Vico que, que me parecía que era una persona que era muy canal, ¿no? Y el presentador me decía, ¿qué quiere decir ser canal? Pues ser canal quiere decir eso, quiere decir... Um, ser más canal que instrumento, tu instrumento está ahí pero para ponerlo al servicio de un texto y, y de unas notas, ¿no? que liga mucho con lo que te decía Karma Canela el, el día que hiciste tu primera clase de canto, empezaste a hacer 5.000 inflexiones por segundo con la voz y Karma Canela te dijo no cántalo lo más plano y neutro posible si puedes incluso léeme la letra ¿no? y tiene que ver con eso ¿no? con, con dejar que, que la letra y la música transite por ti y, y que pienses en lo que estás diciendo y que te aferres fuerte a las palabras y a, la, y a la música en el momento en que queremos poner por delante los fuegos de artificio que podemos hacer con la voz en ese momento no llegas al público eso no conecta con tiene,
1: otro, tiene, no. ¿tiene otro espacio no, que es el de, yeah. pues, el Álvaro de 14 años viendo vídeos de rango vocal de no sé quién. <risa> o sea, que no digo que sea algo inútil, desde luego que no lo es, y cuando conectas con lo otro suma muchísimo, pero, pero sí. O sea, no sé si ha quedado así, pero no quería decir con esto que me escondo detrás de mi gram, para nada. O sea, quiero decir que ese era mi objetivo. Mm. No, en plan, pues mm. si mejoro muchísimo mi voz y... Y llego a saber hacer todas estas cosas súper difíciles, ya está. Y también esto tiene la. Si, te, si me permites que lo ligue con, con otra cosa, la contrapartida de que. de que esto puede acabar derivando en, en, que, es muy, en que sea muy difícil descansar como cantante, no solo vocalmente, ¿no? sino mentalmente. Claro, porque al final, si tú vas a. Lo, la música o lo que para ti es la música en las cosas que sabes hacer vocalmente mmm, es inevitable acabar comparándote con todo el mundo o sea porque siempre va a haber alguien que llegue más alto que tú siempre va a haber alguien que lo haga más rápido que tú más afinado que tú eh, que raque más que tú que raque menos que tú o sea como que estos parámetros son parámetros más objetivos y la objetividad yo creo que tampoco es hombre que tener unas bases bien asentadas, pero tampoco es muy amiga de, de realmente hacer música bien, como yo la entiendo. Y claro, a mí me ha pasado muchas veces, volviendo al hilo de las cosas con las que me encontré cuando de repente eh, me empecé a dedicar a esto, con que para mí estar cantando antes de entrar en las MOOC nunca fue algo pesado. Era un concepto como que no acababa de entender, ¿no? O sea, yo siempre he cantado cuando he querido disfrutar, siempre he cantado cuando me ha apetecido, cuando he necesitado cantar para aliviar otras cosas, o cuando he necesitado... Entonces, al final yo entro en las MOOC, estoy cantando todo el día en las MOOC, tengo tareas de MOOC, tengo que aprenderme canciones, tengo que practicar para impro, tengo que... Vamos, que estás todo el día cantando. Pero claro, por inercia, en mi tiempo libre, también estoy todo el día cantando. Porque al final es, ha sido mi hobby durante muchísimo tiempo. Mi hobby no, mi, mi manera de, de disfrutar realmente en mis momentos conmigo mismo o, o incluso con, eh, con amigos. Mi, mi amiga Alma, que te comentaba, que te comentaba antes, uh -huh. que cantábamos va todo al ganador. <risa> Siempre eh, eh, en el instituto yo me iba... Con ella y algunas amigas más a la sala de música, siempre, en los recreos, a chapurrear canciones de las que había salido esa semana en uh -huh. Glía, a lo mejor, ¿no? Y de repente, uh -huh. juntar esto con que además fuese lo que tenía que hacer, por, por profesión o por formación, me empezó a generar la sensación uh -huh. de, de que me estaba empezando a ratar un poco, que me estaba sobrecogiendo un poco cantar, y, y esto para mí fue como cómo puede ser esto posible si, si cantar es lo que más me gusta en el mundo, ¿no?
0: ¿Lo sentías como una, como una carga, un poco de No esclavitud? llegué a,
1: gracias a Dios, a sentir eso de una manera tan eh, tan intensa, ¿no? tan clara, pero sí que mm. sí que me empecé a ver que a, que a veces no me apetecía, que eso siempre va a pasar. Hay veces que no apetece y hay que hacerlo porque es profesión, pero eso es hacer músculo y, y saber cuando no te apetece cómo, cómo abordarlo. Pero me acabé dando uh -huh. cuenta de, de lo curioso que es que llevemos el instrumento siempre encima. Porque realmente claro. a mí me pasaba que de vacaciones uh -huh. en, en la playa con mi familia, en verano, desconectando de todo. Porque de todo hay que desconectar, pienso yo. Incluso de tu gran pasión, uh -huh. si es tu profesión.
0: Incluso claro, de, ti. Incluso, de, de <risa> ¿no? ¿Sí? incluso de uno, de uno mismo. ¿no? <risa>
1: Entonces yo estaba en la playa tan tranquilo con mi familia verano, mmm, lo que habría querido durante todo el curso y de repente, sin darme cuenta, digo pues es que me he acordado de este melisma de Tori Kelly y llevo 30 minutos en el agua como un bobo <ríe> que la gente de alrededor no sé lo que se debe estar pensando <ríe> en plan no, no, no y 30 minutos en mis vacaciones haciendo eso o sea, puede parecer una tontería y a lo mejor no estoy diciendo cosas muy trascendentales, no, tampoco es mi, mi intención, pero, pero sí que son cosas que no me esperaba. No me esperaba que para mí eso pudiera ser algo que me estaba impidiendo descansar. Y...
0: Si te hubieras dedicado a las matemáticas y hubieras sido programador en no sé qué empresa, seguramente hubieras terminado tu jornada laboral, no. te hubieras ido a casa y te hubieras no, puesto no. a cantar. no sí. Sin embargo, aquí estás todo el día en, en el SMOOC. Uh, estudiando, cantando preparando, ensayando eh, en fin, eh, luego te vas porque tienes bolo en el jamboree o te vas a una jam y luego pues eso, te vas a la playa de vacaciones y estás ahí en, ensayando durante media hora un, una inflexión que has Total. escuchado eh, a otra cantante cuenta, ¿no? sí, porque sí. es ya el
1: círculo es ya claro. el, el... Sí. también considero que esto es algo positivo, no el tener esta inquietud por siempre querer o sea, no creo que sea todo malo. Claro. Simplemente saber cómo utilizar esta inquietud, ¿no? Eh, pero sin darme cuenta. Y creo que esto le pasa a muchísima gente. Y, y a mí me costó darme cuenta de qué era lo que... De por qué yo estaba menos motivado de repente una época. Digo, ¿por qué de repente no me motiva? A lo mejor otra persona habría caído instantáneamente, pero yo, que siempre había cantado porque me encantaba... Realmente me topé con ese muro de... Ostras, que también tengo que descansar de esto y, y darme licencia para hacer eso también me costó porque al final mmm, cuando caes mucho en lo que hablábamos antes no de, de querer de buscar la excelencia todo el rato vocal eh, y que eso sea como lo más importante también decía que al menos en mi caso acabas cayendo en compararte con todo el mundo y el problema que hay con eso y ser can... hay Eso es un problema en cualquier ámbito.
0: Y hoy en día más bueno, con las redes sociales. Pero, hoy en día Claro, más. pero
1: en concreto siendo cantante, tú en, cual... en la mayoría de situaciones de ocio hay música. Ahora mismo en... hay un colegio aquí al lado y están poniendo canciones. O sea, nosotros estamos todo el día escuchando a gente cantar. Todo el día. Pones la radio... La música que escuchamos tradicionalmente es pop y, y, y gente cantando. Te vas de fiesta. El, vale que está de fiesta y no estás viendo a ver qué técnico. Pero siempre hay gente cantando a nuestro alrededor, tanto en entornos profesionales, en nuestro café de mucha gente, como en el caso de la población en general. Entonces, si realmente tú estás mm, obcecado en escuchar algo en la radio y decir, uy, ¿por qué yo no sé hacer eso? todavía ¿no? no no yo solo tengo que saber hacer es imposible o sea ¿no? porque los estímulos son constantes entonces
0: bueno pero eso eso forma parte del, del proceso y del proceso en el que en el que estás ahora no estás aún aún estás en una etapa etapa esponja <risa> Y claro, claro, y eso es, 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 es maravilloso, ¿no? O claro. sea, y por suerte la vida es muy larga si todo va bien y, y la vida tiene muchas muchas etapas distintas, ¿no? Y, y también se abren otras, otras puertas de, de interés que no solo es la música o el, o el canto, ¿no? Pero entiendo, entiendo, entiendo entiendo lo que dices, es un instrumento que lo llevamos las 24 horas eh, encima y, y a veces pues... Se, se puede llegar a hacer um, pesado el, el no tener uh, quizá la, la capacidad de, de desconectar o de decir, no, basta, ¿no? <ríe> o sea, para, para que los uh, oyentes que nos están escuchando um, y que, por supuesto, dejaremos en, en las notas del episodio los enlaces de interés para que te puedan eh, seguir, para que te puedan eh, escuchar, pero... Para quienes nos estén escuchando ahora en este episodio y hayan oído hablar de, de melismas o de inflexiones vocales, mmm, a mí me gustaría que escuchásemos la versión que hiciste con, con Pablo, que ha salido antes de la conversación porque el, el, el subconsciente me ha traído, me sale en catalán. De que nada. <risas> me ha traicionado y en vez de llamarte Álvaro te he llamado Pablo porque te conocí a través de Pablo Ruth, de ese pianista con quien grabaste, me decías de forma casera, aunque suena impresionante esta versión de She Used To Be Mine
2: It's not simple to say that most day. I don't recognize me that these shoes and this apron that place and its patrons have taken more than I gave them It's not easy to know I'm not anything like I used to be although it's true I was never attention sweet center, but I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken. In a beautiful pie She is gone But she used to be Alive And it's not what I asked for Sometimes life Just slips in through a back door And carves out a person and makes you believe it's all true but now i've got you in, and you're not what i asked for if i'm honest i know esta
0: grabación cuánto tiempo tiene
1: ¿Cuánto tiempo en el sentido de hace cuánto la grabamos? Pues creo que, que dos años, puede ter, o año y medio. Es de este segundo, la grabamos estando en segundo, sí. Bueno, cuando decía casera, me refiero a que no fuimos a un estudio ni nada, sino que Pablo grabó el piano y yo me puse en una aula de Smuka con este micro a, a grabar mi parte. Y, pero, bueno, hablando ahora un poco de Pablo, ya que, ya que ha salido en la conversación la verdad que también es otra persona con la que he tenido muchísima suerte de encontrarme porque desde el principio hicimos mucho clic en cómo en cómo entendíamos todo no en la música y también no somos grandes amantes del teatro musical y y bueno pues de repente esta canción surge de de, de tocar de quedar y tocar cualquier cosa lo que se nos pasara por la cabeza y de repente nos damos cuenta de que, de que tenemos un montón de ganas de aportar como nuestro toque o nuestro, nuestro, nuestro sello, si es que eso lo tenemos uh -huh. o existe, a, a un repertorio de teatro musical eh, que siempre es un reto porque está todo como muy escrito y muy pautado. Entonces, uh -huh. el She Is To Be Mine es el, el, la primera canción dentro de del conglomerado de canciones con los que hemos intentado hacer esto y, y nada, estamos, tenemos como planteado y muy pendiente que esto se convierta en un concierto que podamos hacer wow, no me y, digas sí, la que
0: vaya, pues invitarme a cantar alguna pieza
1: obviamente <risa> que no quepa, la menor duda
0: <risa> ¿Cómo es posible que digas uh, intentar hacerlo con nuestros sellos si es que tenemos sellos? ¿Cómo ah, sí, es sí, posible perdón, perdón. que no veas? Sí. ¿Cómo es posible que no veas? No, no, lo sello? veo, lo veo. ¿Cómo es posible que lo no veo. lo veas? Dime una cosa: en este She Used to Be Mine, um, ¿me, diste, ¿me diste mucho los uh, giros, las inflexiones con la voz? ¿O salió lo que salió?
1: Esto es un caso muy raro, esta grabación. Mm, mm de que yo grabé algo en mi casa, solo. Cuando es en estudio, como hay más personas, me... soy más comedido con, con mi perfeccionismo. Pero cuando estoy yo solo, hago tomas y tomas y tomas de todo. Vale, sí, la nota está, pero... Este final a lo mejor podría ser... Soy muy perfeccionista, pero esta canción no está de pe a pa, pero, pero porque al final me, me puse a llorar y entonces no podía dejar eso en la canción. Eh, porque... Dentro de que la emoción te pueda sobrecoger, hay que controlar. Pero, pero es un caso rarísimo de un, una ocasión en la que me puse el micro delante y me salió esto. Aparte, como mucha... En, entiendo muy bien esta canción. Eh, me recuerda mucho a mi madre. Mm, ah. No sé, fue como una, mm. una constelación mm -hmm. de cosas que... Hicieron que yo pusiera ese micro delante y, y, y saliera eso. Y a día de hoy la escucho y digo, esa notilla. Oh, pero tuve que hacer el ejercicio y lo hago a día de hoy, le da igual porque la emoción realmente está ahí. Simplemente hizo clic.
0: Ahora no tiene ningún valor que lo diga, pero cuando la escuché eh, pensé que la habías grabado a Rach, como decimos en catalán. Pensé, no, no, aquí no, no, no sé si hay algo premeditado, ¿no? Pero está tal cual me sale, ¿no? Porque ahí hay, hay, se puede cortar con cuchillo la, la emoción. Oh, es, sí. es, una, es, una, sí, es una grabación, ¿no? Y además la estaba escuchando y te iba me, mandando mensajes por WhatsApp. Porque estaba, estaba alucinada. Me encantó, me encantó la, la, la versión. Decía antes que este episodio lo estamos grabando... Eh, lunes eh, 6 de febrero, ¿no? dos días después de que se haya celebrado el festival, uh -huh. el venidor eh, fest, y a uh a colación de una cosa que dices en el guión ¿no? que, que, separar, que es difícil separar ¿no? los juicios que se hacen de nuestra voz de nuestro valor uh, como, como personas ¿no? como, como artistas, decías que si una actuación um, no gusta pues es muy fácil pensar que, que algo pues, no, no ha gustado de nosotros en vez de la interpretación vocal o musical en sí ¿no? relacionando esto con el venidor Fest hay, hay dos cuestiones, la primera, que qué difícil valorar una, una interpretación cuando hay tantas variables ¿no? a tener en cuenta en este caso no, vale, no valoramos interpretaciones en ese festival, sino que valoramos canciones, pero canciones que son interpretadas por, por, un, por un artista que a la vez es una persona, ¿no? es decir, es súper, súper complicado, ¿no? Es muy muy complicado y ahora me hablas de esto si quieres, pero te quería preguntar también, ¿no te has planteado presentarte a Benidorm Fest o a UT o algún programa de estos talent show? Pues...
1: Por ahora, la verdad que no, en, porque creo que el aspecto televisivo, de, en, en el aspecto puramente musical, por supuesto que me parece una oportunidad maravillosa, pero a lo mejor me cuesta más, yo creo que me costaría más conciliar lo, lo, me, lo mediático que es y, lo, y realmente el fenómeno de masas que es, porque poté, fue un antes y un después. ¿no? Y, y lo volvió a hacer cuando volvió a salir. Creo que me costaría conciliar el, el mundo, de, no sé si ahora mismo, sobre todo también a lo mejor porque como estoy en es estoy en otro punto, creo que si hiciera algo de eso, querría hacerlo cuando ya de verdad tuviera cosas mías, y cuando ya sintiera que tengo un cuerpo de trabajo hecho y con el que estoy contento. Creo que ahora estoy más en el punto de hacer eso.
0: Pero ya tienes cosas tuyas, sí, ¿no? Sí, sí, pero me tuyas? refiero
1: a, a grabar bien un disco, a unar todas las composiciones uh -huh. que tengo y, y, uh -huh. y realmente en la, en la vena de lo artístico eh, y, y trabajar hacia encontrarme bien ¿no? y hacia tener pues, mi disco, mi proyecto en el que realmente crea que creo que voy bien y creo que estoy, estoy ahora mismo en una época en la que estoy muy emocionado con todo esto y con muchísima cana pero desde luego que no digo que no de ninguna manera es, eh, posiblemente en el futuro
0: claro que sí cuando tú hablabas de, de que es difícil separar los juicios que se hacen de nuestra voz de nuestro valor como personas eh, que si una actuación no gusta es muy fácil pensar que hay algo intrínseco que no ha gustado sobre nosotros en vez de, de, de pensar que lo que no ha gustado es eh, algo de la interpretación vocal o musical en sí todo eso, ¿tú cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo lo valoras? Pues ahora lo llevo muchísimo
1: mejor, la verdad, pero sí que... Estamos muy expuestos, ¿no?, claro. cuando cantamos. Aparte también, la cosa maravillosa que tiene... El... No quiero que... Claro, otra cosa, cuando leí el guión que te mandé, digo, tampoco quiero que sea un episodio de drama. Para nada, o sea...
0: Bueno, cantar es una profesión de riesgo. Ah. O sea, que si quieres hablamos, si quieres hablamos de dramas, no, ¿eh? No, pero Hombre, digo... me estabas hablando de una... Perdona, me estabas hablando de, de, de esta um, cantante que tú admiras tanto, y no sé si voy a decir bien el nombre, Shoshana, Sho, Shoshana Bin, e, y me decías eh, por todo el, 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 uh, en fin, el, el infierno que, que pasó en un momento de, de, de su uh -huh. carrera, ¿no? o sea que cantar es una profesión es de riesgo, con lo cual... Es un, no es un camino de rosas, ¿eh? No, no, no lo no. es. Y te lo dice alguien que es feliz haciendo su oficio y que, y que en fin, y que he tenido mis momentos de, de suerte y, y, que estoy, y que estoy feliz de hacer lo que hago. Pero no es un camino de rosas, pero, pero, no lo es. O sea, que tú tranquilo, puedes hablar. Pero, que, <risa> di la verdad, di la verdad.
1: Que precisamente todo lo maravilloso que tiene el canto que que no hay que dejar de mencionarlo, que es precisamente eso, es algo tan intrínseco, la voz es algo tan intrínseco, que con qué vas a poder conectar más que con eso, ¿no? Eh, esto, por un lado, es un gran regalo y algo que me encanta de la voz, incluso cuando la gente canta, es muy fácil con, bueno, muy, desde mi punto de vista, eh, un regalo que se pueda conectar tanto con el canto, pero sí es verdad que esa indivisibilidad, de nosotros mismos, eh, también tiene esta contrapartida que comentabas. Tú, incluso en el lenguaje, tú... Yo cuando estudiaba matemáticas, se hacía un examen y sacaba mala nota. Eh, evidentemente, me hacía sentir mal, ¿no? O si no lo gestionaba bien, me podía hacer sentir que... Pues yo que sé que hay muchísima gente muchísimo mejor que yo en mates, que hay mucha gente mucho más literaria. Vale, todo bien. Pero yo tenía muy clara la separación entre cómo se me daban las matemáticas y, cómo, y quién era yo, ¿no? fuera de todo eso. Y otra sorpresa que me llevé fue que en el canto, esa separación, en un principio, y, e incluso ahora, no la tengo nada clara. Es como muy difícil encontrar esa línea, ¿no? Lo que decía del lenguaje, cuando te refieres a alguien, eh, más que hacer comentarios técnicos, cuando tú ves una interpretación, se utiliza un... Este tío es buenísimo. O esta tía es buenísima O qué malo es esto. Incluso en cómo hablamos de ello eh, Incluso siendo cantante Que normalmente estás como muy enfrente mmm, Y muy expuesto Es muy difícil encajar esas críticas Como puramente técnicas O en cuestiones de interpretación Porque la voz tiene tanto que ver con nosotros Como yo hablo Tiene tanto que ver con mi personalidad También Y con cómo soy como persona entonces, yo al menos estoy mucho más contento ahora con este aspecto porque creo que la manera de solucionarlo es, primero, intentar hacer esa separación. Vale, somos profesión Aunque esto sea nuestra pasión, es una profesión. Entonces, va a haber días que lo hagas mejor, va a haber días que lo hagas peor. Eh, va a haber canciones que hayas cantado que veas a otra persona cantar y digas madre mía, me encanta cómo la canta, eh, a ver cómo canto yo esto después, o... Estas cosas van a acabar pasando, pero tiene que llegar un momento en el que diga, vale, pero todo esto no tiene nada que ver con lo buena persona que soy, lo buen amigo que soy, que me encantaría ir a Japón algún día. que O sea, que hay millones de cosas que componen a una persona que no son simplemente su pasión principal, pero como nos gusta tanto la música, da como hasta pena que no sea el centro y lo sea todo. Pero realmente...
0: bueno Quizá, quizá una manera de, de llevar eso un poco bien es um, hacer caso de, de aquellas críticas que parten de, de, de variables, de parámetros, de criterios técnicos, Por um, claro, porque es que si no, pff, es que, la, es que la, la, hablamos, mira, el otro día una actriz amiga mía me, me, me dijo una frase que me encantó, me dice, la naturaleza nos ha dado dos orejas para que escuchemos más de lo que hablamos. Uh -huh. Desgraciadamente no es así, desgraciadamente no es así, porque hablamos mucho más que escuchamos. Y el silencio y la escucha es un, son dos bienes que se están perdiendo, están en peligro de extinción, como el turno de palabra, ya casi nadie se cede el turno de palabra en este, en este mundo. Es una lástima, porque era muy útil y muy agradable para el que escucha. Entonces, eh, una cosa son las críticas hechas desde el conocimiento desde la técnica y desde unos um, valores o unos parámetros um, objetivos pues está, ¿estás afinado o no estás afinado? ¿has hecho el intervalo o no lo has hecho? O sea, <risa> Esto
1: no, no se puede o, es impepinable, lo,
0: sí Claro, luego el tema, el tema emocional de que llegues o no llegues, esto sí que, que no se puede uh, objetivar, ¿no? Siempre, siempre será subjetivo y depende de, de lo que, del grado en que erices la piel de, del espectador, ¿no? Pero, y luego los que hablan, esos que no saben que tienen dos orejas, pues los es opinólogo. cuestión de hacer, de
1: hacer... Es que tengo unas grande, cuestión... una grandes amigas que tienen un grupo que se llama las opinólogas y, y me encanta este concepto, ¿no? El, el, el profesional en opinar.
0: Es cuestión de, de hacer caso omiso y de realmente escuchar, de invertir el tiempo en la vida, que es muy escaso porque la vida es muy corta, aunque nos parezca que es muy larga cuando somos jóvenes, de invertir el tiempo en escuchar a las personas que, que saben. Yo el otro día en otro podcast conté una anécdota. ¿Sabes quién es Luis Vidal? Sí. Luis Vidal es un grandísimo pianista, músico, compositor... Claro, claro. Um, no sé si ahora está dando clases o no eh, yo he trabajado con él en varias ocasiones me ha, me ha dirigido en varios proyectos y uno de ellos, quizá el último fue un disco que hicimos con la orquesta del Teatro Libre um, grabando temas de songheim llevados al, al estilo, a, llevados al jazz ¿no? entonces estábamos grabando una balada y, y la grabábamos o sea, no, no, no es que él grabara la, la base con el piano y yo luego pusiera la voz, la grabábamos al mismo tiempo. Y te, te hablo de hace muchos años, ¿eh? yo no tenía la, la técnica que considero que tengo, que tengo ahora. Y estábamos grabando, yo no hice con la voz lo que yo proyectaba, lo que yo quería hacer. Y cuando terminamos de grabar, él hizo una toma impecable. Y cuando terminamos de grabar, le dije, hostia Luis, ¿podemos hacer otra? Y me dice, bueno, pues va, hagamos otra. Hicimos otra toma y yo en esa segunda no hice lo que yo proyectaba y lo que yo tenía en la cabeza hacer. Y le dije, hosti, Luis, ¿podemos hacer una tercera? Y me dice, bueno, pues hagamos una tercera. Y sucedió lo mismo. Cuando terminó la toma le dije, es que no, no consigo hacer lo que yo quiero hacer. Y me dijo, Ana, mi nombre es Ana mi nombre verdadero, y la gente con la que trabajo y de toda la vida, pues me llama Ana. Me dice, Ana, no lo vas a hacer mejor. Es decir, este comentario yo sí lo tuve en cuenta, porque es un gran músico, un gran profesional y una persona que me quiere y una persona que tiene la valentía de decirme, Ana, no lo vas a hacer mejor. Y a esas personas sí que hay que escucharlas, a esas sí. Pero luego al, al, al rugido, no, al rugido no hay que escucharle. ¿no? Y ahora, por desgracia, supongo que estarás de acuerdo conmigo que con, con el tema de redes, todo el mundo, claro, todo el mundo opina. Todo, todo aquello que pasaba en un bareto claro. o, en el, o en el comedor de casa, esos comentarios ¿no? despectivos hacia personas que no conocemos, ahora suceden y se hacen públicos a través de las redes, lo cual bueno, es bastante penoso porque hemos perdido como la mesura ¿no? de, lo que, de lo y hemos perdido también la, las formas, ¿no? Tendremos que tener alguna asignatura de cómo comportarnos en redes y cómo hablar y cómo comunicarnos. ¿no? Eh, bueno, no creo que tú tengas muchas críticas malas en redes porque todo lo que cuelgas es, es maravilloso y es precioso, Gracias. así que no, cre no creo que... La verdad que... no. Yo Eres muy exigente, sí, ¿verdad, sí. Álvaro? Sí. Tú ya sabes que eso no conduce a nada, ¿no? Sí, cada vez,
1: me doy, cada vez me, doy, me doy más cuenta. Está bien lo que, lo, que, lo que alimenta esa exigencia, creo que sí está bien, ¿no? Que es esas ganas o ese, ese ímpetu, pero desde luego que la exigencia de desmedida de hecho es contraproducente, probablemente si, si cuando estaba grabando eso hubieras hecho 20 tomas solo habrías acabado odiando la canción pensando que esta canción no la puedo cantar porque claro que también el comentario que te hizo tiene, es desde el amor en el sentido de relájate, está bien como lo has hecho, está bien lo que tú estás proyectando a lo mejor no es lo que tienes, que no es lo que va a salir hoy, pero, pero desde luego que si lo sigues intentando solo te vas a meter en un ciclo de, 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 de fustigarte, ¿no? De, no está exactamente como quiero ir. Y...
0: Vamos a escuchar otro tema, Álvaro. El otro tema también es de, es, ¿nos lo presentas tú o más Sí, Shari? Es
1: del, de un musical que se llama The Band's Visit y uh -huh. está marcado dentro de las cosas. Eh, de, de las grabaciones que he hecho con Pablo que estarán en este concierto, ¿no? <ríe> en el... uh -huh. eh, es una canción preciosa. Pues
0: vamos a vamos a escucharlo.
2: I'm I'm yeah.
0: temas de musicales tenéis en ese concierto a que me vais a invitar no, no, a cantar, no, no. Con Pablo. No, cuenta
1: con ello y no te puedo decir que lo marques en el calendario porque no hay fecha, pero, pero vamos.
0: Vaya. ¿En qué, en, qué, ¿En qué otros temas y en qué, espacio, eh, en qué espacio lo queréis hacer? La verdad que
1: empezamos con todo esto en, en el año pasado. Eh, y realmente el concierto ya lo teníamos montado pero hemos estado tan a tope con tantas cosas que realmente mm -hmm. nos parecía hacerle un feo a la ilusión que nos hace el concierto hacerlo mal y a la prisa entonces probablemente cuando acabemos es que ya <risa> eh, pues a lo mejor buscaremos de hacerlo en algún teatro no necesitamos que sea una gran cosa simplemente es algo que ha nacido del, desde el cariño y desde el amar el repertorio y, y desde el encantarnos hacer música juntos entonces, pues en algún teatro en Madrid nos gustaría, eh, no sé, ya, ya, ya te comentaremos.
0: ¿Y piano y voz? Piano, piano y, voz y, voz? Voz y flauta. Y flauta. Porque tú, aparte, eh, aparte de la voz, tocas otros instrumentos. Antes he oído que decías que tocabas sí, la flauta en la... ¿no? este tema. Sí, la
1: flauta, bueno, realmente no me considero un flautista profesional. Pero sí que, uh -huh. sí que llevo ya años tocando la lo te uh -huh. Y, y uh -huh. es un instrumento que me encanta y que me encantaría tener más tiempo para estudiar todos los días, dos horas, pero bueno, ya llegará, ya llegará.
0: Vamos a finalizar el episodio, pero escuchándote cantar. O sea, me, me encantaría que, que el episodio terminara con, con tu voz. Um, hemos empezado escuchándote cantar y me gustaría terminar escuchándote cantar, pero antes, me gustaría que terminaras tú hablando. <risa> Y, y pensando quizá en todas esas personas ¿no? que, que de repente pues están en un, en un momento, o bien jóvenes, personas jóvenes, que están en ese momento de quiero dedicarme a la música y no sé por dónde tirar y no sé por dónde empezar y, y te, me asaltan todas las dudas y no sé cómo hacerlo. Uh, tengo miedos, tengo temores, tengo angustias, tengo de todo. <risa> y, y otras personas que quizá no tan jóvenes, pero que también estén en un punto de, de dar un un giro, ¿no? A sus vidas eh, profesionales, ¿no? Desde tu experiencia eh, y a modo de, de, de resumen, ¿no? De esta charla y de conclusión final, no sé, ¿qué, qué dirías? Pues,
1: bueno, parece esto, parece que voy a hacer marketing de la canción, porque voy a decir más o menos lo que digo en la canción, pero bueno. ¡Ah, Era... qué bueno! <ríe> eh, la verdad que creo que realmente la, el mayor consejo que le podría dar a nadie, y es el que me ha costado y me sigue costando a día de hoy repetírmelo todo el rato, es que te tienes que dar tiempo también. O, si realmente tú quieres hacer algo, todo el esfuerzo y todo el empeño va a estar ahí. O al menos a mí no ha sido algo que, que me haya costado. Si yo quiero algo, la fuerza motora esa está. Pero realmente hay que darse tiempo y hay que, hay que tratarnos mejor a nosotros mismos. Tienes que darte la oportunidad de realmente acabar haciendo algo de, de darte la oportunidad de, sorprender, de sorprenderte a ti mismo también todo lo que tú puedes hacer, o al menos lo que yo pensaba que podía hacer, no se corresponde con lo que he acabado haciendo y, y gracias a las personas con las que me he encontrado por ejemplo mmm, ha podido existir este tema yo no cantaba en español antes ni para atrás, o sea, tenía el español cruzado y de nuevo fue karma Canera la que me dijo, pues eso no puede ser <risa> y me metió mucha caña y y que incluso las cosas que ahora parecen absolutamente improbables, no quiero decir todo es posible, que es cierto que no todo lo es, pero que probablemente hay per perspectivas mucho más amables que pueden ocurrir de las que te estás imaginando, y, o al menos esa es mi experiencia. Entonces, sabiendo eso, pues trabaja, trabaja, haz el callo, pero también date tiempo no y trátate mejor, no te pienses que simplemente por... Que esta es otra cosa con la que, que me cuesta mucho eh, asumir, que no por darte tiempo para también estar tranquilo y estar tú bien, estás frenándote o estás dejando de hacer. Probablemente eso también te suma. Básicamente eso, que es imposible que... Lo que desde luego que no puede pasar a efectos prácticos, si ya no nos queremos poner místicos, ¿no? En este sentido así como más emocional, es... Eh, si tú realmente no haces esto de darte tiempo e intentar tomarte todo bien y, y darte una oportunidad realmente y tratarte bien a ti mismo, vas a acabar odiando esa cosa que, en la que te metiste por lo mucho que te gustaba. Esta no tiene ningún sentido. Es un o sea, es un sinsentido absoluto. Si para hacer algo que odias, no te dediques a la música, dedícate a cualquier otra cosa que tenga más seguridad, ¿no? Pero si de verdad te gusta, creo que merece la pena darte la oportunidad de verdad, no rollo, venga, lo voy a probar, pero cada segundo del camino voy a estar diciéndome lo eh, incapaz que soy de hacer todo. Eh, y de tomártelo con más calma y realmente uh -huh. hay que hacer un esfuerzo consciente por disfrutar las cosas. Esto es, también es como algo, no siempre, pero tú tienes que configurar tu vida y la manera en la que operas de tal manera que eso te permita disfrutar. Eso no va a pasar así porque sí, si tú lo dejas todo ir pues probablemente acabarás en un sitio en el que no quieres estar. O sea, tener como muy en cuenta esto y sobre todo tratarnos bien a, a nosotros mismos.
0: ¿Cómo te ves dentro de un año? Mira, vamos a hacer una cosa. Quita el condicional, no uses el condicional me gustaría, tal. no. Voy a estar haciendo esto, esto, <risa> tocando con estos músicos, eh, habré grabado mi disco, estaré... De... O sea, dime dentro de un año bueno. cómo estarás.
1: Mi psicóloga está haciendo palmas ahora mismo, en algún lugar. <risa> eh, me veo habiendo sacado mi proyecto, eh, habiéndolo grabado con exactamente las personas con las que estoy tocando ahora, y me veo moviendo ese proyecto y realmente mm, expresando a través de él las cosas que quiero decir. O sea... Creo que, creo no, perdón, no, no hay condicionales.
0: Bueno, no, cre, creo, es, es presente.
1: Yo creo, creo que... Creo que sí, que sí que voy a conseguir transmitir las cosas que quiero transmitir eh, a través de mi música y llegar a un punto en el que esa música pueda generar oportunidades profesionales que compaginadas con otras, porque esto siempre es así en el mundo de la música, pero que, que eso sea lo que me ocupe en un principio y y que la gente pueda sacar algo de ello, y que realmente pueda mover mi proyecto. No, realmente moveré mi proyecto dentro de un año estará moviéndose.
0: Qué importante sí. es el lenguaje. Acababas tú diciendo que nos tenemos que tratar bien, pues cuando nos hablamos a nosotros mismos también tenemos que tratarnos bien y no hablar en, en condicional, sino decir voy a por esto y lo consigo. Y cómo lo vas a conseguir, sí. porque eres, eres, eres realmente muy bueno, muy talentoso, muy exigente, muy riguroso. Sí. Y, y porque ya hace cuatro años que decidiste que lo ibas a conseguir y punto, yo te emplazo al 6 de febrero de 2024 para que, para que lo hablemos. Hemos dicho dentro de un Perfecto. año, pues nada, dentro de un año tenemos que volver a hablar para ver eh, y para escuchar ese disco que ya habrá grabado y que ya estará triunfando y estará tocando y estará haciendo bolos con, con los músicos que él quiere y que admira y, y aquí pues lo escucharemos y, y disfrutaremos, pero ahora tenemos una primicia porque tenemos sí. un tema tuyo, ¿no? Eh, que se titula ¿cómo? Darte tiempo. <risa> ah, qué bueno, qué bueno. Pues Hay que mira, no, muy, es que, claro, antes mi ya lo decías, ¿no? no. Bueno, está bien, está bien. Pues vamos a terminar el episodio con este tema: Darte Tiempo. Y lo dicho, nos emplazamos hasta, hasta dentro de un año para hablar de ese, de, de ese disco, que aún no sabemos el título, pero bueno, a lo mejor sé, a lo mejor puede ser darte tiempo, es chulo, ¿eh? Como título. Yo lo voy
1: apuntando todo, esto mira, se queda
0: grabado. <risa> <risa> Álvaro, de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Te deseo todo lo mejor, todo lo que te mereces, que es mucho. Te iré siguiendo por las redes. Muchísimas
1: gracias, Nina. Gracias a ti, de verdad, porque creo que... No sé cómo expresarte que de verdad me hace muchísima ilusión que, que alguien como tú, tan admirable realmente, eh, haya podido pensar que yo tenía algo que decir o que una conversación conmigo podía ser interesante. Entonces, muchísimas gracias por eso y me parece increíble lo que haces con los podcasts también. Eh, plataforma que le das a la gente para que para que hable de sus inquietudes de sus especialidades de bueno que me parece un trabajo encomiable y que te doy la gracia y profundamente por, por haberme invitado y que ha estado encantado de hablar contigo eres una persona maravillosa también es que así a gusto no
0: No, gracias a ti no tiene no tiene mucho mérito mira también lo decía eh, o, o intentaba expresarlo cuando me dieron la voz en el Benidorm Fest, um, decía que, y es que lo creo profundamente, que la, el talento crea admiración y nosotros necesitamos admirar, necesitamos admirar a los demás porque la admiración no, no, nos inspira, ¿no? entonces esa admiración hacia, hacia los demás es necesaria para, para entender, para comprender, para, para conocer, para, para, para amar. ¿No? yo te, te escucho, escucho tu voz ¡ah! me crea una admiración y amo, amo lo que haces ¿no? y, y ese es el mérito ¿eh? o sea, el mérito no es bueno, mío, el bueno, mérito bueno. es tuyo por, por cantar como cantas y por, por esa sensibilidad y por esa singularidad que tienes al al cantar, ¿no? Entonces, eso despierta admiración. El talento despierta admiración. Y los seres humanos necesitamos nutrirnos de esa, de esa admiración, porque eso nos hace crecer a nosotros también a la vez, ¿no? Entonces, así que el mérito es totalmente tuyo. Álvaro, pues nos vemos en un año. Perfecto. Qué bien. Eso. Gracias por todo. Un abrazo Última enorme gracias. y mucha, mucha mierda en todo lo que emprendas.
1: Igualmente.
2: arriba y me cansé de ver sombras que nadie mape, aunque nada vaya mal, disfrutar y aparentar no se llevan bien, pero miro atrás y sí recuerdo admirar sin competir cuando nada era mejor que una canción para dejar ir Cuando vas a aprender a darte tiempo y no mirar afuera por ver Qué falta dentro, árate y mírate bien, no sacas nada a gritar arte tiempo es difícil de admitir que ya me acostumbré a tratarme así hilando fino siempre por no Guys Que falta dentro. Párate y mírate bien No sacas nada gritando una pared Y vas a entender Que darte tiempo no te va a frenar Si lo fuerzas todo menos Respiras más No estás tan mal, voy a aprender a darme tiempo y no mirar afuera por ver lo que me falta dentro. párate y mírate bien, no saca nada. ti